0: A az Ibéria bevezető Spanyolország tartományainak bemutató műsora Szőcs Péterrel. Sziasztok, szép napot kívánok a rádióbrend hallgatóinak ez itt a Trans Ibéria a mikrofonnál Szőcs Péter. Múlt héten Aragónia és középkort idéző tájain barangoltunk, meséltem királyi történeteket, magyar szálakat, amik összekötnek minket Spanyolországgal, túráztunk az El camino és az egyik leghíresebb szerelmi legendát is életre keltettük pár percre. Aki esetleg lemaradt volna, semmi pánik, a radiobrand.eu vissza tudja bármikor hallgatni az adást. Ahogy ígértem, a mai megállunk Andalúzia, a Gibraltárral és Portugáliával is határos tartomány a Sierra Nevada több ezer méter csúcsaitól egészen a Costa del Sol homokos tengerpartjáig terjed, ami a legismertebb az Spanyolországban. Neve Napos partot jelent, amit azért is kapott, mert egy évben 320 napon biztosan süt a nap, 230 km-es partvonalát szinte mindenhol hotelek, strandok övezik, motriltól egészen La Lineáig. Kosszadászód ma már Európa Kaliforniája néven is emlegetik a fekvése és klímája miatt. Andalúzia az Európai Kontinens nyugati felének legdélebbi régiója a Gibraltári-szorosnál csupán 14 km választja el a marokkói partoktól, azaz Afrikától. Körülbelül 8 millióan laknak ebben a régióban, ami közel akkora, mint Magyarország. Világszerte gyönyörű városairól, mecsetjeiről, a bikaviadanokról, lovairól és persze Sherryéről ismerik, amit véletlenül se keverünk össze a Sherry brandiként, ismert medlikörrel, mivel a Sherit nem ízesítik. A seriből az elsőként Amerikába induló hajók is pakoltak a fedélzetükre és miután a spanyol hajók Indiába is Elvitték a sherry ez lett az első bor, amely körbejárta a világot. Fehér szőlőből készítik, fűszerezése pedig hétpecsétes ősi titok. A fahordókban élet igazi Sherry márkákat Andalúzia szerte meg lehet kapni, ilyen márka a González Bias, a Sandeman vagy a Pedro Domec is. Annyi minden érdekesség köthető ide Andalúziához, hogy semmiképp nem szeretném összezsúfolni ezeket, ezért most is a következő alkalommal is ez lesz a téma. Majadásban beszélek kultúráról, az itteni emberek szokásairól és a flamenco stílusról, életérzésről is. Pár perc itt a rádióbrenden és jövök vissza egy nem mindennapi siesta szokással. Spanyolország tartományainak bemutató műsora Szőcs Péterrel. Ez a Transzibéria. Transzibéria rádióbrend és folytatjuk is Andalúzia felfedezését, de akár mondhatnám úgy is, hogy Vandalúzia. Így hívták ugyanis korábban ezt a területet, mivel egészen a 8. századig vandálok lakták. Előttük viszont a rómaiak, akiknek rengeteget köszönhetnek, az ő örökségük, a megyeveosztás, az úthálózat alapjai, a belső útvaros házak, a szökőkutak, a siesta hagyománya és a nyelv is. Az ország ezen részén a kasztíliai spanyol nyelv déli változatát beszélik, amely a kiejtésére nézve, főleg a kisebb falvakban erősen különbözik a standard spanyoltól. Nagyon gyorsan beszélnek, több hangot nem, vagy nem úgy ejtenek ki, mint ahogy a. Mivel köznyelven hallhatjuk. Az andalus nyelvjárás sokak szerint a legrosszabb, jellemző rá, hogy nem ejtik a szóvégi S betűket. Ettől azonban még nagyon barátságos, vendégszerető és hangos emberek. Nagyon hangos emberek. Lehetetlen eldönteni, hogy amikor a spanyolok egymással társulnak itt, akkor csak szimplán beszélgetnek, vitatkoznak, vagy üdöltöznek. A baráti családi beszélgetések is 100 decibel feletti hangerővel történnek, ezzel is megmutatva a Spanyolország igazi arcát. Sajnos nem nagyon hajlandók más nyelven megtanulni, számukra evidens, hogy mindenki beszél spanyolul. Ezen nincs is semmi gond, de nyilván nem várhatják el egy turistától, hogy az egyhetes nyaralására megtanuljon a spanyolul. A jó idő és a napfény összefüggésben van a nyitottsága így nem meglepő, hogy az itteniek a vadidegent is azonnal arcra puszival öleléssel üdvözlik, de az sem ritka, hogy már az első találkozáskor örelgetés, simogatás is társulnak a köszönéshez. Számunkra, akik tőzgyökenes magyarok vagyunk, ez a szokás talán kicsit furcsa is lehet, akár félreértésekre is adhat okot, de ne gondoljátok, túl ők egyszerűen tényleg ennyire közvetlenek. A spanyol életit most jelentősen eltér a miénktől. Szinte semmi nincs nyitva 10 óra előtt, de főleg Andalúziában minimum két órával el vannak az emberek tolódva. Az élet itt nem reggel 6-kor, 7-kor indul, hanem meghamarabb is 9-kor. Hiába pattanunk ki az ágyból korán reggel, nem sok esély van rá, hogy akár egy kávét is megigyünk. Szóval, ha itt jártok, bátran, ahogy jártok, kivagatokat, semmiről nem maradtok le, ha későn is. Az üzletek, a kávézók is 9-kor leghamarabb, tehát a korai reggelinek való érdemes még előtte napra szerezni. A a déltől 4-5 óráig tart, ilyenkor a befüggőnözött szobákban pihennek, és azt mondják, ez a legkedvezőbb időszak a népesség gyarapítására is. Este éjfélig egy óráig még a gyerekek is ébren vannak, Azért nem olyan rossz szokások ezek, érdemes egyet-kettőt nekünk is beiktatni a mindennapokba. Gondolok itt például a sziesta alatt kellemes időtöltésre. Nagy hagyománya van a tapaszevésnek, külön szavuk is van rá, tabeár, ami annyit jelent, hogy tapaszbáról tapaszbára járnak, és különféle apró fogásokat kóstolgatnak. Természetesen társaságban náluk ez olyan szociális esemény vagy életforma, de nem csak a tapasza, az étkezés, kb. minden formája, ami nem csak így a létszükségletet elégíti ki, hanem egy szabadidés tevékenység, mondhatni sportot üznek az erésből. Hát vagy a klíma, vagy a napsütéses órák miatt, vagy valami más, amiről mi nem tudunk, de az biztos, hogy imádják az életet. Három legfontosabb szavuk is erre utala, sol, playa, vino, vagyis a nap, a tengerpart és a bor. Azt mondják, ha ezek megvannak, akkor minden rendben, és nincs szükség semmi másra. A férfiak gyakran egészítik ki a mujeres, azon a nők, szóval, mit lehetne erre mondani, nem fogom megkövezni spanyol férfi társaimat. A szület utána mórok örökségéről, bika viadalról is megtudhattuk többet. Pár perc is folytatjuk, addig is zene a rádióbrendben. Trossz Ibéria. Útvesztők nélküli barabolások. Spanyolország tartományainak bemutató műsora Szőcs Péterrel. Nyert körbe is ismert meg Spanyolország mesés és változatos tájait. Ez a Transibéria Szőcs Péterrel. Folytatjuk is a Transibériát, a mai témánk még mindig Andalúzia. Korábban szó volt a spanyolok furcsa szokásairól, a követendő sziaszt a hagyományokról, arról milyen hangos népek, most pedig a mórokról szeretnék szó hiszen ők is nagy hatással voltak az egész ország nyelvére, kultúrájára, építészetére és hagyományaira. Andalúziára a legnagyobb, hiszen ez a terület volt a leghosszabb ideig a mórok kezén. Észak-Afrikai eredetű középkori népcsoport, akik az Ibériai félsziget nagy részét a 8. századtól a 15. század végéig megszállás alatt tartották. Tulajdonképpen arabok és berberek voltak, akik a Gibraltári Szoroson keresztül érkeztek a félszigetre. A mor kifejezést Spanyolországban használták rájuk a keresztényektől való vallási és etnikai megkülönböztetés értelmében, vagyis minden iszlám vallású szemét mornak neveztek. Ma is élnek arabok a tartományban, de főleg a fürdők, a becsetek és a kalifák, emírek, palotái emlékeztetek arra, hogy egykor ők uralták a vidéket. A mórok a Sivatag népe így a vizet szentként, minden élet alapjaként tisztelték, mindebellet a korán előírja az igaz a testi tisztaságot. Andalúziában ekkor tucatjával épültek az arab fürdők, kiterjedt csővezeték hálózatokon keresztül folyt a meleg és a hideg víz a medencékbe. A az egyik nap a férfiaké volt, míg a következő a nőké. Azonban nem csak a megtisztolást kellett szolgálniuk a fürdőknek, hanem próbáltak figyelni a dizájnra is, hogy minél szívesebben és gyakrabban járjanak ide. Ezért igyekeztek díszes csempékkel borítani a falakat és a vizet is általában kőszobrok köpték. Minden városban megépítették vallásuk jellegzetesen szent helyeit, a mecseteket, azonban a katolikus uralkodók majdnem mindet lerombolták vagy keresztény templom építették át. A paloták mellett így ma már csak a mesteri mecseteket lehet látni. Ez utóbbiakra találhatunk igazán lenyűgöző példát, Kordovában a Meskuitát, a világ egyik legnagyobb mecsetét. A leghíresebb mor műemlék Granada-ban az Alhambra, a város fölött fekvő erődítmény, melynek belsője egy csodálatos palotát rejt, és a Sierra Nevada északi lejtőjére is nem mindennapi kirátást árul elénk. Több feltételezés is van, de minden bizonyal a bikaviadalok azaz a Fiesta Brava és a Mórok közvetítésével került Spanyolországba. A látványosság a világ egyik legősibb máig fennmaradt szokása. Federico García Lorca spanyol drámaíró így írt róla. A bikaviadalnak egész liturgiája van, valóságos vallási dráma, ahol ugyanúgy, mint a misében imádnak és feláldoznak egy Istent. Nem véletlen, hogy Andalúziával kapcsolatban merül fel a Bika viadal, hiszen a Sevillai Plaza de Toros aréna az ország egyik legnagyobbja. 20 ezer ember élvezheti és izgulhatja végig a torrádorok véres erőadásait. A nemzeti sportnak azért is van akkora sikere, mert a Bika viadalok, már társadalmi eseményekké is váltak. Sokan járnak ide megbeszélni ügyes-bajos dolgaikat, sőt, üzletek is köttetnek az aréna soraiban, ahová elég nehéz jegyet szerezni. A bika viadal időszak áprilistól októberig tart. Sok fontos bikatenyészet létezik, ami már régen kihalt volna, ha nem léteznének a viadalok. Rajtuk kívül még sokan élnek a nemzeti ünnepből, Fiesta Nacional, ahogy a spanyolok nevezik. Az arénák személyzete, állatorvosok, a matadorok ruháját készítő szabók, lótenyészetek, különböző matador felszereléseket gyártó cégek megélhetése függ a viadaloktól, amely mintegy 200 ezer embernek ad munkát és a spanyol kasszába több milliárd eurót hoz. Természetesen rendszeresek az állatvédelmi tüntetések a bikaviadalok ellen, több helyen is sikerült már betiltani ezt a sokak szerint barbár hagyományt. A bikaviadal tradícióját támogatók szerint a nem élelmiszeripari és nem a vágóinak számára tenyésztett harci bikákkal történő viadal, egy művészeti forma, amelyet egyenrangúnak kellene tekinteni a tánccal, a festészettel vagy a zenével. Sok művész is élharcosa volt a viadaloknak, például Francisco Goya vagy Pablo Picasso szintén számos művében megérökítette a pika és az ember harcát. Az arérák hangulata után egy sokkal emberibb, misztikusabb világba tekintünk be, Flamencóval folytatjuk, de csak a szünet után itt a rádió brendt. Trans Ibéria Útvesztők nélküli Spanyolország tartományainak bemutató műsora Szőcs Péterrel. Trans Ibéria és elérkeztünk a mai adás utolsó fejezetéhez, amit mindenképpen mindenkinek egyszer látni, hallani, érezni kell, hiszen ez az andaluz lélektükre a Flamenkó. Flamenco alatt érthetjük magát a zenét, az éneket, vagy a táncot is, amit magáinak vallanak mind az andalúzok, mint az andalúziai cigányok is. Akármelyik közösségtől is ered, az biztos, hogy a hazája, Dél-Spanyolország, az, az Andalúzia. Az egyik legenda szerint a flamenco a Granadai hegyek barlangjaiban született meg az ott élő kitanók között, akik a táncon keresztül fejezték ki szenvedélyes vérmérsékletüket, és a mindennapi élet fájdalmait szépségeit. Ha Granadában jártok, van is lehetőség megnézni egy ilyen flamenco előadást az ősi barlangokban. A romáknál sokkal közösségibb és spontánabb a műfaj. Régebben a nagy családtagja nagy birtokokon vállaltak mezőgazdasági munkát. A napi munka végeztével az ideiglenes szállásokon került sor a flamenco estékre, melyen a teljes közösség részt vett. Ma már a munkavállalásnak ez a formája nem létezik, a flamencókörök a szűkebb városrész közösségével állnak össze, azonban leggyakrabban itt is családi, rokoni közösségről van szó, ebből következően ezek rendkívül zártak. A cigányok nem járnak szervezett flamenco tanfolyamokra, az éneket, a táncot és a zenét is mint egy családi örökséget egymástól tanulják. A flamenco beépülés szerves részét képezi a mindennapoknak, formálja a gondolkodást, az öltözködést, az életfilozófiát. Lényege nem az, hogy egy bizonyos koreográfiát milyen pontosan vagy könnyedén adnak elő. Van egy repertoár a lépésekből, az akkordokból, ám ezekből hangulatuk és temperamentumok szerint improvizálnak az előadók, kiegészítve őket egy-egy saját elemmel. A zenész és az énekes játszik, a táncos nő megpihen majd amikor újra elöntik az érzelmek, felemelkedik és táncba kezd. Először csak lassan kostogatva a zenét, majd egyre inkább belefeledkezve, még kívülről szemlélve, már nem tudjuk eldönteni, mert itt tart a koreográfia és hol kezdődik a rögtönzés. Az ének a flamenco legősibb formája, és mondhatni a legfontosabb eleme a szíve és lelke. Fontos, hogy az énekes érzelmeket közvetítsen a hangjával. Érdekes, hogy a flamenco kialakulásakor a gitár még nem volt jelent, csak tapsal is egy év egyszerű ütős hangszerekkel kísérték az énekeseket és táncosokat. A gitár csak később vált a részévé, mára már önálló műfa is lett, vannak olyan előadások, ahol csak hangszeres bemutatóval találkozhatunk, énekesek és táncosok nélkül. Mivel a flamenco a szegény emberek szórakozása volt, akiknek nem volt pénze drága hangszerekre, így a legegyszerűbb és legolcsóbb hangszerként a saját tenyerüket használták. Attól függően hogyan ütik össze a tenyerüket, különböző hangszínt tudnak létrehozni. Ha több ember tapsol, egész összetett ritmus kombinációkat is meg tudnak szólaltatni. A harmadik elem pedig a tánc. A flamenco táncosnél tradicionálisan hosszú, bőfodros szognyát viselnek, az előadások közben a táncosok általában többször átöltöznek és az adott tánc stílusához leginkább basszoló ruhát vesznek fel. Egy szoborúbb táncos például fekete ruhát hordanak, míg egy vidámabb stílust színes mintás ruhában táncolnak el. Gyakori kiegészítőjük a kendő, a kasztanyetta, amit a kezükre erősítenek tánc közben és csattogtatják. Ez is a legnépszerűbb tárgy, amit a turisták vásárolnak, illetve a legyező. Szerintem ezt is kávé minden ajándékboltban lehet kapni. Ezen kívül használnak még botot is, elsősorban kopognak vele, ezzel egészítik ki a lábkopogásukat. A zenekarok együttesek mára már egyre többféle hangszert használnak, a hegedítől kezdve a fuvonálát zongoráig a a legkülönböző félépek is előfordulnak. Jelenleg is három Sevilla-hoz közeleső kisváros tekinthető a flamenco központjának. Ezekben számos iskola és kávézó működik, de sok helyen elcsipetünk spontán flamenco estéket és akár az utcán sétálgatva. Ezen felül mindhárom városnak megvan a hagyományos ünnepe is. Herezdele a frontéra például nevezetes a nagyhéti passiókörbenetekről, és a május elején egyhetes lóvására Ferjadel kábályjogot is érdemes itt megnézni. Arcos de la a frontéra legnagyobb mindennapi látványossága a farsa felvonulás, ahol a flamencónak is szerep jut. Illetve Lebriha városában a Júriusi Csiga ünnep a Caracolá, ami egyben Spanyolország legnagyobb flamenco-fesztiválja is, szinte kizárólag a roma előadók lépnek fel. Bár Spanyolország népzenét sokan a flamenco-val azonosítják, érdemes tisztázni, hogy a flamenco csak egy műfaj a számos és régiónként igen eltérő és változatos spanyol népzenei műfajok közül. Ez inkább etnózene, mint népzene, vagyis nem kifejezetten a spanyolokhoz, hanem az andalusz szigányokhoz köthető. Ennyi bele a mai Transzibériába, de ahogy mondtam, legközelebb folytatjuk az andalusz körutat. Ellátogatunk Sevilla, Cádiz, Cordoba városaiba, illetve a híres Kárter történetére is fényt terítünk. Köszönöm, hogy velem voltatok, a rádióbrenden Szőcs Pétert hallottátok. Spanyolország tartományainak bemutató műsora Szőcs Péterrel. Ez a Transiberia.